1: Mientras aumenta la presión sobre los países para aliviar las restricciones de bloqueo ante la pandemia, organismos internacionales instan a los gobiernos a aplicar medidas que prevengan y controlen el contagio de la COVID-19 en los lugares de trabajo. Entonces surgen las preguntas ¿Es seguro salir a trabajar? ¿Qué pasa si me contagio en el empleo? ¿Qué garantías me dará mi empleador? La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación, ya que las personas pasan un tercio de su tiempo en el área de trabajo. Antes de la pandemia, se estipulaba que un 85% de trabajadores del sector informal no contaban con ningún tipo de salud ocupacional. La Organización Internacional del Trabajo establece que los empleadores deben evaluar los riesgos y asegurarse de que los espacios cumplan con los criterios de seguridad y salud ocupacional estrictos para minimizar el riesgo. Las directrices internacionales parecen ser claras al respecto. ¿Qué pasa con los trabajadores en Ecuador? Bienvenidos a COVID-19, un conflicto de derechos laborales. Desde el 4 de mayo el gobierno ecuatoriano anunció que el país pasaría de aislamiento a una etapa de distanciamiento. La meta es reactivar la producción y con eso la economía que según el Banco Mundial decreció un 6% en Ecuador. Activarse implica activar garantías y protocolos para la población que a diferencia del sistema sanitario, del transporte de carga y del comercio de víveres de primera necesidad se mantuvo aislada. Paradójicamente, cuando recién se esbozaron los planes para flexibilizar el confinamiento, el 28 de abril de 2020, el Ministerio del Trabajo resolvió determinar que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional. 24 horas antes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, declaró lo siguiente…
2: No, hasta el momento el COVID no se considera una enfermedad laboral. Hay algunas discusiones que yo he presenciado por un documento interno del IES respecto de médicos, pero no en términos generales, no hay ninguna disposición que convierta al COVID en una enfermedad laboral. No no es así, no se está considerando.
1: El ministro Luis Arturo Poveda justificó la decisión en la declaración de la Organización Mundial de la Salud que desde el 11 de marzo reconoce el nuevo coronavirus como una pandemia. La resolución afirmaba que al estar la enfermedad en tercera fase, es decir, que su contagio es comunitario, en todo el territorio nacional no podría ser considerada una enfermedad profesional. En otras palabras, los empleadores no indemnizarían en caso de contagio. Varias organizaciones calificaron esa postura como regresiva. El Colegio de Médicos del Guayas, que llevó un registro diario de sus fallecidos durante la emergencia, fue una de las primeras en pronunciarse. Esto fue lo que dijo su vicepresidente, Wilson Tenorio.
3: Se han contagiado y otros han fallecido. Entonces, por eso existe un riesgo, un riesgo laboral, cuando intramuralmente dentro de la institución atendemos a ese paciente y a veces eh, no ha existido la debida adecuación, desinfección del área o el mismo profesional pueda en algún momento dado no haber contado con el equipo de protección
0: personal.
1: El 29 de abril el gobierno emitió otra resolución. Esta vez... La COVID-19 continúa sin ser una enfermedad profesional, excepto en aquellos casos en que se pudiera establecer de forma científica un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulten de las actividades laborales del trabajador. Digamos que si un médico se contagia, debería probar que fue cumpliendo sus funciones y no, por ejemplo, trasladándose en el transporte público. Hay quienes consideran que es acertado, pues sería injusto que una empresa indemnice a un trabajador solo con una denuncia. Pero otros, como el abogado Flores Milo Zimbaña, experto en temas laborales, opina que...
0: Sabemos que el COVID eh, no, es, eh, no, no solo se concentra eh, eh, en un espacio geográfico. O sea, va, eh, es, eh, digamos, es más o menos, digamos, va por donde donde mayores posibilidades tienen de, de, de circular. Y como ya dijimos al inicio, mayor, el, el mayor, eh, la, la mayor ruta por donde puede circular el COVID es en donde mayor concentración de gente está. La pregunta es, ¿dónde se concentra mayor, mayor, la mayor cantidad de gente? Se concentra justamente en los sitios de trabajo, en los sitios laborales. Y recordemos que los sitios laborales, no solo las fábricas, pero, pero también las fábricas son sitios cerrados. Y en los sitios cerrados es en donde más. Eh, 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 difíciles guardar los distanciamientos sociales eh, requeridos eh, para para como medidas de, de bioseguridad por lo tanto eh, en donde más están eh, expuestos las personas a con, contaminarse o a contraer el, el virus justamente en los sitios de trabajo y por lo tanto eh, eso eh, tiene la plena justificación para ser considerado eh, un eh, un riesgo un riesgo laboral eh, Obviamente también eh, la persona, un trabajador, eh, puede, puede adquirir el, la, la enfermedad en otro sitio, ¿sí? eh, pero el problema es que esa persona que se contamina, aunque sea, se contamine en otro sitio, eh, puede contaminar a su compañeros de trabajo. Por lo tanto, es un eh, en, todo, en toda regla es un, un, un elemento de riesgo de trabajo que debe ser atendido por la ley.
1: En Guayaquil, el epicentro de la emergencia sanitaria en Ecuador, se han registrado 9.892 casos confirmados hasta el 9 de junio. Y en toda la provincia del Guayas, la pandemia ha cobrado la vida de por lo menos... 1.476 personas, acorde a los datos oficiales, y los más visibles para ejemplificar como riesgo laboral la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus son las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros. Hasta el 25 de mayo, el Colegio de Médicos cuenta por lo menos 96 fallecidos como consecuencia de la exposición. Robert Zamora es médico residente del Hospital del Día Sur Valdivia, del IES, uno de los que se destinó para la atención del nuevo coronavirus en Guayaquil. Él recuerda cómo se contagió al estar cara a cara ante la emergencia.
4: Luego que estuve trabajando, eh, como a las tres semanas del mes, me hicieron la prueba de rutina, porque eso sí vale recalcar en el hospital en que trabajo, en el Seguro Social, le hacen pruebas eh, de rutina y diagnóstico a todo su personal para ver quiénes fueron infectados y quiénes no. Entonces, como al mes de comenzó todo, me hicieron una prueba de rutina, eh, salí positivo y me dieron mi descanso correspondiente. Me mandaron a mi casa a aislarme y, y luego pude recuperarme y volver al hospital. Vivo con mis padres en la casa de mis padres. Yo tengo Siempre hemos vivido, somos una familia tra tradicional, en lo que se puede decir. Eh, sí, eh, durante este tiempo seguí viviendo con ellos, pero aislado totalmente. Llegaban, eh, Cuando llegaba del hospital tomaba las medidas necesarias, hacía un, hacía el aseo en la parte de afuera de mi casa, eh, me retiraba de la ropa, eh, la ponía en una funda, luego la lavaba yo. Y cuando yo llegaba, todos mis padres, eh, mis padres y mis hermanos, los que vivimos aquí, eh, aquí en su cuarto, y prácticamente nadie tenía contacto conmigo. Al igual que yo entraba y llegaba a mi cuarto y me mantenía aislado. Tenía mis propios utensilios y trataba de tener el menos contacto posible con ellos.
1: Al pensar en el personal del sistema sanitario, doctoras y doctores son los primeros que vienen a la mente pero hay otras ocupaciones que hacen que la atención en las casas de salud sea posible.
5: Mi nombre es Paola Castillo, este, tengo 37 años, llevo 8 años trabajando en una institución hospitalaria y estoy en el área administrativa eh, con el cargo de asistente contable.
1: Sus tareas implican contacto con otros y por ende estar en riesgo.
5: Igual a nosotros entregan cuentas, nos entregan cajas, entonces este, casi que la interacción también es con los médicos, con personal administrativo que se encuentra en el área de emergencia, porque sabrás que este, igual personal administrativo está en emergencia, hay personal administrativo que se encuentra en caja, entonces es de todas las áreas prácticamente que uno recibe cuentas o papeles ya cuando, ya luego de todo, o sea, ya cuando se alborotó el tema, fue que ahí recién como que no, este, se, se tomaron esas medidas, esos protocolos de que no, este, por el momento no vamos a, tra a, a llevar un, un pap los papeles de un área a la otra. Solamente por medio de sistemas vamos a comunicarnos si hay algo que algo que no esté claro, bueno, llamamos por teléfono y cosas así.
1: Paola se contagió con COVID-19, al igual que otros de sus compañeros de trabajo.
5: Lo que sí te puedo decir es que en mi área, prácticamente somos como 25, 5, 28, de los cuales solo 3 o 4 nos enfermaron. Solo de mi área, hablándote de mi área.
1: Paola confiesa que al principio de la crisis no recibieron información ni protocolos de seguridad.
5: Bueno, al principio, pues no Cuando se descubrió Como quien dice, la paciente cero de Que, que fue el boom, pues no, el inicio este, eh, al, al comienzo nos dijeron que no nos preocupáramos Que, este, o sea, que era una enfermedad mm, no, O sea, como que sin, sin alta mortalidad uh -huh. Entonces que era solamente Simplemente como una gripe ya las, las personas comenzaron a enfermarse y muchas a, a fallecer. Entonces ya luego nos, ahí sí ya nos brindaron las, las medidas de seguridad necesarias. Eh, lo que son mascarillas, varas, la verdad. Pero, aquí viene el pero, es que, o sea, ya he, esto como que había sido demasiado tarde.
1: Como en Ecuador la COVID-19 no se considera una enfermedad profesional ni un accidente laboral, el empleador está exento de responsabilidades. Por lo tanto, Paola asumió los gastos de su tratamiento y el de su familia.
5: Siempre corrieron por mi cuenta. Todas corrieron por mi cuenta. La de mi esposo, la de mi mamá y la mía. Bueno, lo que sí puedo destacar es que había una medicación especial para este tema del COVID que era la recomendadísima. Entonces, eso sí este, me dijeron, mire, si usted va a requerir de esta medicación, el personal de aquí, de la institución, puede este, adquirirla en la farmacia, porque tenía un stock ya. Este stock era exclusivamente para el personal del hospital. Claro está que yo debía pagarla, eso sí. Los
1: supermercados que no detuvieron su operación, también se acoplaron al riesgo. Carolina Lara vive en Quito y es secretaria en Atención al Cliente de una de las cadenas de supermercados. Es madre de una niña de dos años y también tuvo que salir a trabajar en plena emergencia.
6: Claro, estamos trabajando normal, pero aquí ha habido muchísimos cambios. Nosotros al ingresar tenemos que tomarnos la temperatura, desinfectarnos, igual que todos los clientes. Eh, ahora ya no timbramos como lo hacíamos antes en el biométrico, ahora tenemos una tarjeta de aproximación, entonces no no tenemos ningún tipo de contacto. Uh -huh. eh, en la parte de los vestidores tenemos que dejar nuestras pertenencias lo más rápido posible e ingresar a laborar normalmente. En el comedor ha habido igual muchos cambios porque se implementaron cabinas individuales para igual evitar cualquier tipo de contacto. Entonces, la corporación sí se preocupa muchísimo por sus empleados. Ha implementado todas esas cosas para, para precautelar nuestra salud.
1: Esto implica estar bajo una presión adicional. Por un lado está el miedo al contagio y por otro la posibilidad de quedar desempleado si las pruebas arrojaran resultados de infección
2: positivos.
6: Sí, ha habido casos, pero la empresa eh, está haciendo pruebas rápidas todo el tiempo a los colaboradores. Entonces, los casos que han habido inmediatamente se se los separa. Igual, como como te digo, nosotros al ingresar nos toma la temperatura. Si es que tenemos más de 37.5, nosotros no podemos ingresar a trabajar. Entonces, la fiebre ya es un síntoma de por ende, si uno tiene fiebre, no ingresa. Una persona que está positivo a COVID Inmediatamente se va a su casa, los 14 días. Esto se comunica al Ministerio de Salud para las estadísticas. Y, y no, o sea la empresa no ha desamparado absolutamente a nadie. Todos estamos cubiertos. Para
1: Carolina, estas condiciones son suficientes para considerar el contagio como un accidente laboral.
6: Claro que sí, porque nosotros estamos trabajando en los supermercados eh, el riesgo es un poquito alto y nosotros estamos permanentemente con un flujo de gente entonces estamos trabajando y es difícil que uno se contagie afuera claro que puede pasar, ¿no? pero ahora con estas medidas no, no es que nos podemos desviar casa-trabajo, trabajo-casa entonces, pueden haber casos, no digo que no, pero es un poco como dijo
1: Carolina es el sostén del hogar que comparte con su madre de 72 años y su niña.
6: Yo, bueno, tengo una hija de dos años y vivo con mi mamá, es una persona de la tercera edad y dos años. Entonces, para mí sí es súper importante cada, cada cosa que hago en el trabajo para no contagiarme, porque si yo me contagio, imagínate lo grave que sería en mi casa traer el virus. O sea, yo no puedo fallar. Trato de hacer las cosas así, súper metódicas, y que no se me escape nada, porque para mí un error sería fatal.
1: En el proceso de reactivación, el sector de la construcción fue uno de los primeros en reintegrarse. Lo hizo el 17 de abril, cuando el gobierno anunció la aplicación de un plan piloto. Y así lo informó la ministra María Paula Romo.
2: Vamos a empezar con proyectos piloto en el sector de la construcción. En el sector de la construcción estamos trabajando ya con protocolos de seguridad, protocolos que permitan que los trabajadores entren en turnos, que sean supervisados sus síntomas para poder tomar cualquier decisión de aislamiento y que nos permita tener una medida de unas primeras industrias en reactivación. Insisto, proyectos piloto no significa que todos quienes están en el sector puedan reanudar sus actividades. Solo quienes tengan una autorización especial, luego de haber revisado los protocolos, van a poder recuperar, van a poder reinstaurar sus actividades en el sector de la construcción la próxima semana. Se ha decidido que a partir de la próxima semana se autorice la operación de las empresas que producen o que comercializan suministros de oficina y papelería. Para muchas de las oficinas, incluso para las instancias públicas, para quienes están en la primera línea, hay una necesidad de suministros de oficina que están relacionados desde papel hasta tinta y todo lo que se requiere en la operación diaria de esta naturaleza, por lo tanto, es necesario que se autorice que este comercio se reanude. No se van a abrir las puertas de estos comercios, será a domicilio con un régimen como el que ahora estamos aplicando para la comida a domicilio.
1: Dos meses más tarde, Leopoldo Ocampo Andrade, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, explica que la aplicación de protocolos les ha permitido estar ilesos.
3: En empresas privadas especialmente, en el tema COVID, hemos generado desde ya unos dos meses atrás, los denominados protocolos, los mismos que ya han sido aprobados por el COE para, que no son sino un conjunto de, de normativas, y lineamientos de seguridad y bioseguridad, para que nuestros, para la protección de nuestros trabajadores, para nosotros. todo esto ha permitido, que dentro del proyecto este piloto nosotros tengamos el reporte y lo digo con mucha alegría, de que ha habido cero contagios en todas las obras que han salido en el proyecto piloto. Fueron 35 obras que salieron aproximadamente ya hace un mes y ha habido apalancado en todo este conjunto de normas que se han elegido estrictamente los trabajadores y el empleador, de los cuales no tenemos reportes que haya existido contagio.
1: Además, han brindado capacitaciones periódicas para que los obreros conozcan las medidas. Pero, ¿cómo funciona el protocolo de distanciamiento dentro de una obra en construcción?
3: Hemos contratado transporte en las llamadas bocetas escolares, que están para estas para incluso dentro de esta movilidad que mantengan los, los distanciamientos que exige la autoridad que para transportar a los trabajadores. Luego, el momento de llegar a la obra, lo primero que se hace es medirle la temperatura, el, tomarle la, el poner la implementación de indumentaria básica, eh, mascarillas, guantes, si américa el caso, y todos los casos de seguridad industrial, el proceder a la desinfección y obligar al trabajador a que tenga una parada de ropa alterna para cambiarse el momento de salir. Eso creemos que es lo más idóneo, pero no todas las horas son susceptibles. Acá en las que son susceptibles de generar campamentos, el distanciamiento en los comedores.
1: ¿Y ahora qué siguen Desde junio empezó lo que se ha denominado la nueva normalidad. Así lo vive Paola Castillo.
5: Las medidas de seguridad, sí, sí siguen. Este. Lo único que ha cambiado es que ya está como quien dice normalizado el horario de trabajo. El personal tengo entendido que sale, este, que debe salir tarde en la noche, yo trabajo hasta las 4 de la tarde, pero el que sale tarde en la noche, 8 de la noche, este, les redujeron salir a las 7 para de esta manera que ellos este, tengan un tiempo de dos horas, un laxo de dos horas para que puedan llegar a sus hogares.
1: La pandemia abrió un conflicto en las relaciones laborales. Las directrices gubernamentales han puesto el peso del contagio sobre los hombros de los empleados, a quienes solo les queda adaptarse y volver a trabajar en medio de la pandemia. En un país que fue azotado, la respuesta de los tomadores de decisiones ha resultado insuficiente. Mientras salimos y rehabitamos el espacio público, el miedo está latente.
0: Días de Radio Historia Sin Rodeos